0: Ganz häufig sind diese Stücke, die mich dann auch in, in dieser traurigen Stimmung abholen, irgendwo in der Ferne dann mit Erinnerungen, die irgendwie vielleicht mal schmerzhaft waren, mhm. verknüpft. Ja. Und die Erinnerung an den alten Schmerz hilft mir dabei, den neuen zu egalisieren. Mhm. Weil ich mir denke, ey, den alten habe ich auch überlebt. Mhm. So, ich höre diesen Song jetzt, mhm. morgen ist ein neuer Tag, alles gut. Ja.
1: Hallo, hallo, hallo und hier sind wir wieder, mein lieber Sohn, guten Abend. Guten Abend. Wir zeichnen auf, deswegen müssen wir guten Abend sagen. Ja, stimmt. Und bist du sehr bedrückt, die deutsche Nationalmannschaft hat verloren. Nein,
0: absolut überhaupt nicht. Ich finde das ist genau das richtige Zeichen, was gesetzt wird. Papa erzählte gerade eben schon die Geschichte, dass am 2. Dezember morgens der Direktflug Katar-München geht. Am 1. Dezember abends ist das letzte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Das heißt, wenn man diesen WM-Boykott jetzt wirklich ernst meint, ja. Ja, dann könnte man, Verliert nach, man Spiele. genau Spiele nach dem Spiel nach Costa Rica ganz gediegen wieder nach Hause fliegen.
1: In den Winterurlaub.
0: Genau, und ich bin überhaupt nicht depressiv oder irgendwie bluesig drauf, weil unsere Nationalmannschaft da jetzt das Spiel gegen Japan, war das glaube ich, verloren hat. Wir hatten es ja auch schon mit Papa jetzt am Montag. Irgendwie ist mir das alles...
1: Ziemlich wumpe, ne? Genau, Mich, mir auch. egal. Erstmal sollten wir vielleicht mal sagen, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen.
0: Genau, wir wollen heute sprechen über den Winterblues, über diese Stimmung, die wir ja alle, also vor allem du und ich, in der letzten Woche verspürt haben.
1: Und wahrnehmen auch an unserem Umfeld, ne?
0: Genau, das hatte ich auch schon im Montagspodcast so ein bisschen erzählt, dass das auch bei mir in der Band umging. Hm. Also, dass ich das wirklich so in meinem unmittelbaren Freundeskreis und nahen Umfeld gemerkt habe, dass da so, ein, so eine gewisse Niedergeschlagenheit auf einmal Einzug erhalten hat. Hm. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur unbedingt am Wetter lag und an der fehlenden Sonne und an ja. den fallenden Temperaturen.
1: Ja, das ist vielleicht so gut, der erste gute Einstieg tatsächlich, weil dieser Winterblues tatsächlich ein bisschen damit zu tun hat, dass das Wetter sich verändert. Und hm. das allererste, was man ja auch sowieso immer sagt, ist, dass das Licht eben weniger wird, weil hm. es ja um, ich weiß nicht, jetzt inzwischen, glaube ich, um vier oder halb fünf schon dunkel wird. Zu
0: früh einfach.
1: Und dann passieren so ein paar Sachen im körper also der lichtmangel führt dazu dass wir eine vermehrte melatonin produktion haben mhm. das ist wiederum so eine art schlafhormon mhm. das heißt wir haben auch spürbar mehr müdigkeit und auch antriebslosigkeit mhm. und diese melatonin produktion führt geht wiederum auf kosten unseres glückshormons serotonin
0: verstehe so
1: das also beeinträchtigt schon die Stimmung und dann kommt natürlich noch sowas dazu, dass wir bei Licht, also in den Sommermonaten Vitamin D aufbauen über die Haut mhm. und auch durch das fehlende Licht nicht genug Vitamin D haben und was auch noch kommt ist, dass unser Immunsystem verstärkt arbeiten muss. Weil wir wissen das und ich glaube, Herr Drosten hat gerade in der Zeit auch ein Interview gegeben. Mhm. Das Virus war wieder sehr aktiv im September, weil der September eher so kühl-nass war. Und wenn dann Licht wieder ist, wie der sonnige Oktober, dann geht es wieder runter. Also die Viren äh, springen halt auch an, dann ist, muss das Immunsystem arbeiten. Und das führt alles dazu, dass eben die Stimmung runtergeht oder der Antrieb schwächer wird.
2: Mhm.
1: Ich finde das eigentlich insofern ganz... Beruhigend auf eine Art, weil du kannst ja Sachen machen, also du kannst ja Sachen unternehmen, damit du zum Beispiel gegen den Lichtmangel arbeitest. Und das wäre? Du kannst dir, ich glaube sogar schon für 50 Euro eine Lampe kaufen, mhm. die muss 10.000 Lux, so heißt das, ja. haben und jeden, du setzt dich da jeden Morgen 30 Minuten drunter. Okay. Und das bringt was, du darfst das abends nicht mitmachen, weil dann hast du Schlafstörungen. Aha. Aber tagsüber, weil dann eben so entsprechend wahrscheinlich wird Vitamin D auch wieder aufgebaut oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das ist eine Möglichkeit und dann, du hast da den richtigen perfekten Job für draußen sein, also wenn die Sonne scheint, ich versuche das auch in der Mittagspause, rausgehen. Ja,
0: ja, den richtigen perfekten Job für, auf jeden Fall steht gerade bei uns vor allem Strauchschnitt an, wir haben auch noch so Laubsaison, jetzt so die letzten
1: den Ausläufer. Den
0: Genau, den Laubpuster, den wir vermehrt durch die Park schwingen, die Weiden haben leider noch nicht abgelaubt, das wird noch ein bisschen dauern, die Eichen auch noch nicht, die ahörner und die Kastanien und die Birken und die Pappeln sind alle schon komplett leer. Ja,
1: das sieht man ja auch, das ist ja auch frustrierend, ne?
0: Genau, es wird alles irgendwie auf einmal, also lustigerweise sieht man auf einmal mal die ganzen Grundstücke rund um den Park,
1: <lacht> ja, das
0: kommt den vielen, doch dem Zehlendorfer Adel jetzt nicht so unbedingt gelegen und wir mussten auch diese Woche tatsächlich sowas wie ein, naja sowas wie ein Raumschnitt machen, quasi also einen Meter von der Grundstücksgrenze vom Zaun entfernt mhm. dort schneiden und als ich da so mit Astkneifer, Heckenschere und Rosenschere zu Gange war, kam doch eine sehr entrüstete Anwohnerin heraus und meinte, was ich denn dort jetzt zu schneiden hätte und dann erklärte ich ihr, dass ich genau dies zu schneiden habe und mhm. das war eben in dieser Woche, wo ich generell schon so ein bisschen auf Krawallgebirge war mhm. und ähm, mit mir selbst so unzufrieden und dann musste ich mich da echt so ein bisschen am Riemen reißen, um mhm. jetzt nicht irgendwie zu sagen, passen Sie auf, die Berberitze steht ja auf öffentlichem Grund, die gehört Ihnen nicht.
1: Ja genau, ähm, das meine. Ich, äh, genau,
0: ich darf <lacht> damit machen, was ich will. Ja, ich vertrete hier gerade die Steuerzahler mhm. in Personalunion ja. und wenn ich als Gärtner das für richtig befinde, das hier jetzt auf Stock zu setzen, dann setze ich das hier jetzt auf Stock. Mhm. Und auf Stock zu setzen heißt nun wirklich radikal. Ja,
1: zu ich stehen. weiß, ich finde es auch nicht so Hübsch, aber, okay. Nein,
0: ich, ich habe es auch nicht getan tatsächlich. Wir haben uns dann geeinigt, am Ende wurde mir Kaffee angeboten und Plätzchen. Ach, Sie hat dann doch noch oben im Grünflächenamt angerufen und am nächsten Morgen hieß es dann, es wurde sich über uns beschwert.
1: Nein. Ja. Äh.
0: Tja, obwohl ja, ich mit der Bürgerin aber, natürlich irgendwie direkt Kontakt hatte. Eigentlich. Aber
1: da hast du auch was ganz Typisches, dass äh, Menschen eben auch unter bestimmten Belastungen, also sagen wir mal jahreszeitlichen Belastungen in dem Fall, weil der Winterblues oder die Winterdepression, ne, das kann ja richtig auch in der Depression ausarten, tatsächlich nur im Herbst und Winter auftritt hm. und im früher wieder aufhört. Das ist auch ein Diagnosekriterium. Hm. Und das heißt dann aber natürlich auch, dass Leute womöglich unterschiedlich damit umgehen und dass vielleicht Wut auch eine Reaktion ist. Also auch eine gereizte Stimmung, sagen wir mal so. Hm. So wie du auch sagst, du warst auch schon gereizt.
0: Ja, ich war definitiv auf jeden Fall so ein bisschen an, an, an <lacht> Grenzen, was so was ja einfach emotionale Zustände anging. Hm. Und ich habe mich dann in Vorbereitung auf diese Folge gefragt, was sind eigentlich so meine Mechanismen und Umgangsformen dann mit mir selbst, hm. weil mich so in dieses, ja, in diese Emotionalität ergeben, das habe ich eine ganze Zeit lang sehr gerne gemacht und mich dann so in Computerspielen. Kann man
1: sich ja auch so schön reinwälzen, ne? genau. also man kann ja auch so das Leid der Welt auf seinen Schultern tragen. Ja, nicht ja. mal
0: so unbedingt, aber einfach die Heizung an, die Vorhänge halt zu? Ja, im Zweifel zu, also ich meine die paar Stunden, die wir jetzt dann auch vor allem in der letzten Woche hatten, die waren dann ja auch oft eher grau, so mhm. rausgehen will man auch nicht, man holt sich nur nasse Füße mhm. und alles und genau dieser Faktor der Bewegung, den du da angesprochen hast, das ist auf jeden Fall inzwischen und da bin ich meinem Job auch sehr dankbar, einer dieser Punkte, mit welchen ich dagegen ankämpfe.
1: Ja, genau, und in der Stadt und auch so wie wir heutzutage arbeiten, also du vielleicht noch du arbeitest jahreszeitlich.
0: Ja, ja? genau, ja, ja, genau, es ist ein saisonaler hat.
1: Ein saison auch. ja, ja. gewisserweise ja und die meisten Leute arbeiten eben nicht mehr so, das heißt, du arbeitest ja im Winter, sitzt ja genauso in deinem Büro wie im Sommer. Mhm. Und im Sommer hast du einfach noch das Glück, da ist die Sonne länger, hell, also ist es länger hell und so, also da hast du noch noch andere Möglichkeiten dann rauszugehen. Im winter hast du die nicht hm. das heißt wenn du jetzt äh, bauer bist auf dem land oder so also so mit den jahreszeiten arbeitest hm. dann hast du ja im winter auch die möglichkeit vielleicht deine arbeit zu reduzieren du ja wahrscheinlich auch ein bisschen oder
0: ja man merkt schon dass die dass die gangart auf jeden fall eine andere ist ich meine wir fangen auch morgens um 7 uhr an und wer ja, das stimmt wer jetzt momentan morgens um sieben in Berlin ist, unterwegs ist, der weiß, dass man da noch nicht so wahnsinnig weit gucken kann. Also ich weiß nicht, wie viel Sinn das dann hätte, mit dem Laubpuster irgendwie um sieben anzufangen. Nee, da hast du dir sofort die
1: Zehlendorfer Dame wieder auf deiner Seite, die das ist das? Genau. und sagt hier ist Krach am frühen Morgen, das geht gar nicht.
0: Was soll das? Genau, deshalb wird jetzt in den dunklen Stunden oft sowas wie Werkzeugpflege betrieben oder es werden sich mal die Luftfilter der verschiedenen Ja, da kannst du
1: dir eine schöne Kerze dabei anmachen Ach, du und einen Tee nee, trinken. absolut nicht. Nee, gar und nicht. Und
0: essen. Kerzen in Innenräumen, sollen hochgradig gesundheitsschädlich sein. Ja, okay.
1: Ich, ich sage ja nur, das sind ja so die kleinen Sachen, die man dann selber macht, um sich das Licht dann reinzuholen. Ja? Also
0: ist leider keiner meiner Mechanismen. Auch bin ich nicht so ein großer Teetrinker, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe mir das angewöhnt. Ich esse, also ich trinke wirklich gern Tee im, im Winter. Also, da, also im Sommer nicht so, aber Winter ja. Aber es gibt natürlich auch noch Faktoren, die auch ungünstig sind. Ne? Hm. Also die dann noch oben draufzahlen auf so ein Winterblues, mhm. also zum Beispiel Arbeitslosigkeit oh. oder Krankheit, also körperliche Sachen oder auch Unzufriedenheit, ne? also mhm. wenn ich mit meinem Job nicht zufrieden bin und da die ganze Zeit, wir haben ja das Leben zur Hölle mache, weil ich die ganze Zeit grübel oder mich ärgere oder in Blockaden verliere.
0: Mhm. Das wird dann quasi amplifiziert, also einfach verstärkt quasi, oder?
1: Ja, genau. Und dann kommt noch was hinzu und ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir jetzt so beobachten können, gerade auch eben in deinem Freundeskreis oder ich auch an Leuten oder auch an mir selber. Mhm. Diese Menschen lieben ja doch Kontrollierbarkeit und Sicherheit. Mhm. Und dieses… Unsichere. Also die Inflation, die steigt. Wir wissen nicht, wann der Krieg aufhört. Mhm. Wir merken plötzlich, wie abhängig wir von anderen Staaten sind. Also, dass wir gar nicht so unabhängig sind, wie wir uns immer fühlen. Mhm. Ja? Und was bedeutet das dann wieder für den eigenen Klingelbeutel? Ja? Und kann ich das überhaupt noch stemmen? Oder wie, wie, wie mache ich das, wenn ich immer mehr zahlen muss, aber mein...
0: Der Lohn einfach nicht...
1: Der, ja genau, der Lohn sich nicht erhöht.
0: Gleichzeitig mitsteigt. Vollkommen.
1: Und das sind natürlich alles so Sachen, die auch im Moment tatsächlich viele, viele Menschen beschäftigen. Und ich habe irgendwo gesehen, es gab eine Studie, die ist schon 2019, also das ist ja lange vor Corona gewesen. Aber da haben schon, ich glaube, 36 Prozent der Befragten gesagt, dass sie Angst haben. Also diese Ängste sind auch auf dem Vormarsch. Und ich glaube tatsächlich, es gibt ja so diffuse Ängste. Also wenn ich über Ängste sprechen oder nachdenken müsst, was mir eigentlich Angst macht, dann ist es definitiv der Klimawandel. Hm. Beziehungsweise ich sehe einfach immer, 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 wenn ich im Wald arbeite oder hier im Tiergarten bin, hm. dass das nicht mehr die Natur ist, die ich mal kannte. Dass die, weiß ich nicht, kleinen Sträucher und alles was dazwischen ist und was für mich mal so eine grüne Wand war oder ne, hm. so ein funktionierendes System, dass ich einfach sehe, das ist nicht mehr so ein funktionierendes System.
0: Ja, gerade im Großraum Berlin haben wir echt wirklich, wirklich zu kämpfen gehabt mit der Trockenheit über die letzten zwei, drei Jahre. Und das wirkt sich natürlich jetzt erst so richtig auf den Bestand aus, den wir noch haben. Total. Ja,
1: genau. Sagt ihr der Name Horst Opaschewski was?
0: Nee, aber klingt also, super.
1: Er, ja, er heißt immer, er heißt so. Ich kenne ihn tatsächlich noch aus meiner Zeit, als ich als Journalistin noch gearbeitet habe, mhm. weil er doch viele, viele Sendungen oder beziehungsweise äh, Redaktionskonferenzen gefüllt hat. Mhm. Und zwar nicht jetzt er als Person, aber er ist ein Zukunftsforscher. Mhm. Und wir haben uns immer wieder, also so wie Herr Hawks auch, mhm. wie Tristan, und wir haben uns dann immer darüber natürlich auseinandergesetzt, was der jetzt so in seinen Befragungen herausgefunden hat. Mhm. Und der ist auch immer noch aktiv, er macht das glaube ich, ich glaube der ist in Hamburg oder so, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt er, die Ängste der Deutschen werden größer und die sind auch größer als vor einem Jahr. Und der erhebt alle drei Monate das Wohlbefinden der Deutschen.
0: Okay. Wie macht er das?
1: Naja, in, durch Befragung und so. er sagt, äh, das ist bei den Ostdeutschen interessanterweise noch höher mhm. und es gibt eben dieses Gefühl der Existenzgefährdung mhm. durch Inflation, durch den Krieg, mhm. durch die Corona-Pandemie und so. Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die dieses Unsicherheits- oder dieses Existenzgefährdung verstärken mhm. und das untersucht er auch unter anderem in der Jugend mit den Jugendlichen. Mhm. Also, jugendlich bist du jetzt nicht mehr, weil du Och. das hört so bei 24 auf. Ich fühle mich aber noch so. Und die sagen, die Jugendlichen sagen, also 14 bis 24 sagen, diese negativen News führen dazu, in den Zeitungen führen dazu, dass sie Existenz- oder Zukunftsängste haben. Mhm. Und das finde ich schon ganz schön heftig. Und das zahlt natürlich auf diesen Winterblues noch ein. Klar. Ne? Also so wie du, ich glaube Tristan und du, ihr habt beide gesagt, naja, was soll ich jetzt so, so zehn Jahresplanungen auflegen.
0: Genau, ich weiß doch gar nicht, was nächste Woche ist genau. oder was nächste Woche schon ja. wieder am Start ist und da wollte ich auch gerade einmal darauf eingehen, mein kleiner Bruder, mit dem ich im regen Austausch über Social Media stehe und wir uns immer mal wieder lustige kleine politische Beiträge in Form von Memes oder so mhm. dort zusenden, der sendete mir letztens ein Video davon, wie jemand in einem Internet-Tool quasi ein T-Shirt entworfen hat. Und dieses ja. Video trug die Überschrift The Most American T-Shirt Ever. Mhm. Und das Ganze war einfach nur eine riesige Explosion. Dort davor gefotoshoppt. vor diese Explosion wurden Obama, Biden und Trump, ja. die jeweils so in die Kamera zeigten, also einfach so Bildausschnitte, wie diese drei Präsidenten, beziehungsweise ehemaligen Präsidenten, dort in die Kamera zeigten. Und die Überschrift hinter dieser Riesigen, über dieser riesigen Feuerwand mhm. war einfach... Need oil? Well, let's drop some bombs on your country. Also die Jugend geht schon ganz, ganz anders als ich mhm. mit, mit dieser Weltansicht um. Und mhm. da bin ich auch wieder bei Tristan und bei dieser Folge, die ich ja zusammen mit Papa aufgezeichnet habe. Dieses Vertrauen darin, dass diese amerikanische Konsumkultur sich irgendwann mal so zum Besseren wandeln wird, dass das alle unsere Probleme löst, mm. das verpufft so langsam. Habe ich das Gefühl. Also das, das Ganze war irgendwie so ein, so ein bisschen Leintheater Und die Generation mhm. meines kleinen Bruders jetzt, die ist da schon wesentlich abgebrühter. Mhm. Die sagen sich halt, okay, ich muss sehen, wo ich selber bleibe. Ja,
1: oder was ich selber auch tun kann. Ne? Das ist ja auch Fridays for Future. Und das finde ich in der Tat wieder auch mutmachend.
2: Mhm, total. Ne?
1: Und das sagt Opaschewski auch, dass drei Viertel tatsächlich der 14- bis 24-Jährigen so eine Art ja, Hoffnungsträger sind oder auch Hoffnung haben ne, und sagen, okay, dann muss ich das eben halt hier selber irgendwie angehen, mhm. wie auch immer das ist. Das ist ja nicht immer irgendwie, ich engagiere mich jetzt für Fridays for Future, sondern es gibt, also was mir so auffällt an der Generation deines Bruders ist auch, dass Geld wieder so eine Rolle spielt.
0: Total, vollkommen. Es wird auch unglaublich <lacht> viel Geld ausgegeben. Mhm von dieser jungen Generation. Das wird auch eine ganze Menge an Anspruch gestellt tatsächlich mhm. an die Konsumgüter. Ja. Und was ich so spannend finde, was du gerade angesprochen hast, was machen, sich irgendwie betätigen, irgendwas tun. Mhm. Weil das ist neben der Bewegung, die mhm. tatsächlich einer der Faktoren ist, wie ich mich irgendwie aus dieser letzten Kackwoche, entschuldigen ja. Sie bitte, <lacht> Kackwoche rausgezogen habe. Ich finde, Das kann man ruhig mal so sagen. Ja, ich habe das jetzt einfach so gesagt. Ja. Ist mir eine Aktivität zu Suchen. Und, Und dann wofür
1: engagierst du dich?
0: Naja, also lass mich erstmal ausreden, das hat jetzt <lacht> nichts mit Engagement zu tun, ich habe ja von Aktivitäten geredet Ja. Und das Paradoxe daran ist, dass ich mich dann, als ich da letzte Woche saß und mir irgendwie zum Weinen zumute war, habe ich halt angefangen, mein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Dann habe ich noch die Spülmaschine ein- und wieder ausgeräumt, die danach kaputt gegangen
1: ist. Mhm. Und, Ordnung schaffen hilft.
0: Ja, so. Hat dann zu ein bisschen mehr Unordnung geführt, aber auch egal. Und habe dann angefangen, dann habe ich mich rasiert. Dann habe ich mir die Fingernägel schauen. geschnitten so, und habe einfach so eine ganze Menge an Sachen gemacht, die so jetzt im Nachhinein wie so Übersprungshandlungen irgendwie anmuten und habe nee, mich dann gefragt, warum ich mich genau für diese Sachen entschieden habe ja, und? und warum ich mich jetzt nicht meinetwegen vor Netflix, vor ein Computerspiel oder vor das Musikmachen gesetzt mhm. habe, was ja eigentlich Aktivitäten sind, die so, sagen wir mal, die Dopamin- oder die Serotoninausschüttung so ein bisschen anpieksen mhm. würden, ne? sich so ein bisschen Glück ähm, Per Klick holen, mhm. so. Und da bin ich dann auf den Trichter gekommen, was ich total paradox fand, dass ich mich dann irgendwie durch diese, mh, durch die Self Care, also durch das Rasieren mhm. und durch das Aufräumen meines Zimmers und durch das Einräumen der Spülmaschine, weil ich ja auch in einer WG wohne, mich irgendwie als Mitglied einer oder als funktionales Mitglied einer Gesellschaft mhm. unbedingt wahrnehmen wollte. Mhm. Und dieses Bild von mir selber ganz dringend brauchte, um aus diesem Winterblues rauszukommen. Mhm. Was für mich so paradox war, weil ich ja irgendwie als der Griechenskanzler cremige Millennial, der hier immer dazwischen grätscht, mit dieser Konsumgesellschaft ja. eigentlich gar nichts anfangen will ja. und eigentlich gar nichts anfangen kann. So und dann dachte ich mir aber, nee, so paradox ist das eigentlich gar nicht, cause fake it till you make it. Mhm. So und dann habe ich mir gedacht, alles klar, dann nehme ich mir jetzt immer, wenn ich irgendwie merke, es geht nicht so gut, nehme ich mir Kannst irgendwelche, auch gleich anfangen. immer wenn es mir nicht so gut geht, nehme ich mir einfach irgendwelche Aktivitäten, die so einfach und so ja irgendwo stupide sind mhm. dass sie mir gar keine andere möglichkeit geben als sie einfach zu erledigen mhm. Weil danach werde ich mich auf jeden Fall besser
1: fühlen. Mhm. Das ist ein super Ansatz. Ich habe das halt in der letzten Woche auch gehabt, genau das Gleiche, was du hattest. Manchmal denke ich auch, es kann doch irgendwie gar nicht mehr so sein, dass das jetzt alle so trifft. Ja?
0: Doch, ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall so eine Und Schwere über die Stadt legen kann.
1: Ja, genau. Und das stimmt nämlich. Es ist tatsächlich so, dass man sich gegenseitig ansteckt.
0: Definitiv.
1: Ne? Und dass die Gesellschaft sich auch gegenseitig ansteckt. Vielleicht ist das auch unsere im Ausland belächelte German Angst ein bisschen kann ja sein. Auf jeden Fall, mir hilft immer, dass ich weiß, dass es anderen viel, viel schlechter geht als mir. Echt? Gott. Ja, das hört Was? sich jetzt bescheuert an, aber wenn ich mir überlege, wo ich hier wohne, ja, also ich wohne in einer tollen Wohnung, ich habe hier Heizung, ich aber habe einen vollen um. Kühlschrank.
0: Dann sag doch lieber, dass du dankbar für deine Generation, also für ja, deine Situation bist, anstatt dass du sagst, ich überhöhe mich, weil es anderen
1: schlechter Nein, geht. Nein, das, ist, also nicht, das, ist, das ist nicht überhöhen, das ist tatsächlich ein, oder ja, vielleicht ist es überhöhen, das ist tatsächlich psychologisch auch alles wieder ausgeleuchtet. Das ist, so Menschen geht es besser, wenn sie sehen, dass es anderen schlechter geht.
0: Klar, kann ich, kann ich mir total denken, aber die Frage ist ja, was dann die eigene Triebfeder dahinter ist.
1: Na, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ha, in Bangladesch geht es allen so schlecht oder so, das ist es nicht. Aber wenn ich mich daran erinnere, erinnere, was ich hier alles habe und da hast du recht, da bin ich bei meiner Dankbarkeit, mhm. dann geht es mir automatisch wieder ein Stückchen besser.
2: Auf jeden Fall. Und
1: jetzt habe ich mich gefragt, weil ich die letzten Tage wirklich ein bisschen durchgehangen habe, wieso das heute anders war und tatsächlich heute morgen hatte ich einen Arzttermin Mhm. Und du weißt ja, grün ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Und da saß eine Frau, die hatte eine grüne Maske auf. Und dann habe ich sie einfach angesprochen und gesagt, gibt es denn grüne? Also ich habe schon gelbe gesehen und lilane und so. Mhm. Finde ich übrigens großartig, diese bunten Masken inzwischen. Und dann sagt sie, ach, in der Apotheke, ich habe noch eine, die ist noch eingepackt, die schenke ich Ihnen jetzt. Och. Das fand ich total nett, da habe ich mich total gefreut. Made your day. Genau. Ja, es sind
0: diese kleinen Gesten genau. tatsächlich. Ich habe heute Morgen beim Einkaufen, vor dem Job, bei der Nahrungsbeschaffung für den Tag ein sehr nettes, kurzes Gespräch mit meinem Verkäufer an der Kasse gehabt. Habe ihm auch ein kleines Lächeln entlocken können. Mhm. Und bin dann auch sehr beschwingt aus dem Laden gegangen und mhm. ähm, habe meinen Sixer, Gerold Steiner, hinten aufs Auto gebuchtet.
1: Ich habe noch etwas, was mich heute auch gefreut hat. Und dann merkte ich richtig, wie meine Laune immer besser wurde. Also die Sonne hat auch geschienen, das hat natürlich auch nochmal etwas gemacht. Das war heute gemacht. auf
0: jeden Fall auch auf jeden Fall ein Punkt, ja.
1: Ja genau, nach diesen ganzen grauen Tagen in Total. Berlin. Ich hatte nämlich ein nettes Feedback über unseren Instagram-Account und Verena hat mir geschrieben, liebe Suse, ich hatte eine Story gemacht über deinen wundervollen Vorschlag, pro gesehenem WM-Spiel etwas zu spenden. Mhm. Diese Idee kam so irre gut an, bei jedem, der davon gehört und gelesen hat in meinem Umfeld, danke dafür. Bei uns steht ein Glas mit der Nepal-Flagge auf dem Wohnzimmertisch. Sehr schön. Haben uns dort ein Projekt rausgesucht mhm. in Nepal. Wobei ich nicht gucke, aber ich zahle halt für den Junior mit. Und da sammeln die jetzt. Und das ich. fand ich heute total toll. Vielen Dank, Verena. Du hast heute auch meinen Tag versüßt.
0: Ja, absolut tolle Zuschrift, definitiv.
1: Und das sind, die, das sind so diese Kleinigkeiten, mit denen ich mich auch wieder rausholen kann aus dem Moment oder mich jemand rausholt.
0: Apropos Kleinigkeiten. In der Vorweihnachtszeit und ja gerade auch in der Weihnachtszeit quellen die Ladenregale ja über vor mmh. so Kleinigkeiten. Ja. Marzipankugeln, Mozartkugeln, Spekulatius, Dominosteine, Lebkuchenherzen, gefüllt oder ungefüllt. Und das Thema, auf was ich damit hinaus will, ist die Ernährung. Ja. Wir beide können dann Lied von singen nach unserer alles erleuchtenden Fastenwoche.
1: Im Oktober. Mhm. Aber natürlich
0: verändert sich zum Winter hin auch meine Ernährung. Hm. Gerade allein durch das Angebot, was mir im Supermarkt die ganze Zeit unter die Nase quasi gehalten Original wird. Bells. Genau, am besten läuft irgendwie noch Mariah Carey, All I want for Christmas is you, mhm. im Laden, damit man so richtig in Stimmung kommt und dann doch nochmal eine Tafel Milka mitnimmt und die dann halt zu Hause einmal platt macht. Mhm. Also wofür ich appellieren möchte, ist einfach im Winter tatsächlich nochmal extra darauf zu achten, was man so in die Futterluke tut.
1: Ja genau und das gibt es ja sogar, also religiös wieder geprägt, so spirituelles Fasten, mhm. also oder Fastenzeit, mhm. nämlich genau in dieser Adventszeit genau darauf zu verzichten.
2: Mhm.
1: Also und ich, ich habe so ein bisschen dieses diese fasten Eindrücke oder das was wir über Ernährung gelernt haben in mein Leben eingeladen. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ich inzwischen viel viel weniger süßes esse und auch darauf achte abends möglichst nicht mehr so riesengroße Schweinebraten oder ich weiß nicht was zu essen, mhm. sondern wirklich irgendwann aufhöre und ich merke immer wie mich das wieder so pusht. Mhm. Aber es gibt natürlich auch so Sachen und das haben Papa und ich auch schon gemacht, wie Johanneskraut oder so, die jetzt kann man im Winter nehmen. Ne? Ja,
0: das ist mir auch schon angedreht.
1: Genau und das pusht halt auch ganz schön oder eben Vitamin D Tabletten nehmen mhm. oder was ich auch spannend finde, ich glaube das habe ich vorhin schon gesagt, diese Lichtlampen, mhm. dieses Lichtbaden und dann natürlich immer Sport und bei mir Musik.
0: Bei der Musik, darauf wollte ich nämlich auch noch zurückkommen, Musik ist es auch tatsächlich, die mich dann in so ganz, ganz tiefen, emotionalen Momenten abholt. Mhm. Und mir zum Teil so ein Ventil bietet, mhm. diese Traurigkeit auf den Musiker oder auf das Stück so zu übertragen und mhm. mich dann für die Dauer des Stückes in diesem Stück so zu verlieren und genau. mich halt wirklich dessen hinzugeben. Und ganz häufig sind diese Stücke, die mich dann auch in, in dieser traurigen Stimmung abholen, irgendwo in der Ferne dann mit Erinnerungen, die irgendwie vielleicht mal schmerzhaft waren, mhm. verknüpft ja. und die Erinnerung an den alten Schmerz hilft mir dabei den neuen zu egalisieren mhm. weil ich mir denke, ey den alten habe ich auch überlebt, mhm. so ich höre diesen Song jetzt, morgen mhm. ist ein neuer Tag alles cool.
1: Ja, das ist die Klagemauer Übung mhm. also die habe ich dann irgendwann mal so genannt aber das passt so da stehst du an, ne? also stell dir einfach vor, du, du stehst an dieser Mauer. Du hast sie ja auch schon mal gesehen, live. Ich habe
0: sie tatsächlich schon mal gesehen. In
1: Jerusalem, genau. Mhm. Und dann trägst du so deine Arme in den Himmel. Und das kannst du wirklich machen, ganz bewusst. Und sagst, ich armes, armes Wesen. Mhm. Ich bin hier ganz allein. Mhm. Und es ist alles nur noch trübsinnig. Und alles ist grauenhaft und schrecklich. Und das so, so weit zu übertreiben, wie es nur irgendwie geht. Weil irgendwann kommt der Moment, wo du das so bescheuert findest, mm. dass du tierisch anfängst zu lachen.
0: Dass du denkst, was mache ich hier gerade eigentlich? Ja, Warum? Ja, genau. So ich atme. Aber du musst
1: dich richtig schön bemitleiden. Also du musst so alles da reinpacken, was so überhaupt du mm. armes, geschlagenes, geschundenes Wesen. Ja.
0: Also alles, was ich jemals in der Theater-AG gelernt habe. Genau,
1: so also, als ob du in der Theater-AG bist, aber schon mit der Verbindung zu deinem Weltschmerz oder deiner Melancholie oder was immer das auch ist. Das ist absolut hilfreich, weil irgendwann fängst du so an zu lachen. Am besten ist es noch vom, vom Spiegel das zu machen, aber wirklich mm. zu machen
0: sich dabei noch selber anzugucken, ja, genau. das kann ich mir vorstellen. bis
1: man dann irgendwie denkt, bist du noch ganz dicht? irgendwie so.
0: Apropos Theater AG, da fällt mir tatsächlich eine im weitesten Sinne Übung ein, an die ich mich bis heute mit größter Wonne zurückerinnere. Mhm. Und zwar hat unsere damalige Leiterin der Theater AG, Frau Kluge, ich glaube, das war in der Theater AG, ja, da hatten wir so eine Übung, da ging es darum, falsch zu lachen
2: mhm.
0: und zwar nimmst du dir erstmal ganz doof alle vokale und lachst die einmal durch mhm. also ha 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 so und das am besten zusammen mit freunden ja und dann so lange bis einfach es kein alle halten lachen. mehr gibt genau mhm. und so haben wir viele theaterstunden einfach uns kringelnd auf dem boden verbracht mhm. weil man so ganz ganz mechanisch angefangen hat und im zweifel dann auch ein bisschen schneller werden mhm. also Ha ha ha. Mhm. He he he. Hi he, he. Mhm. Ho, ho, ho. Ja, hu, hu, hu. Wow. So und funktioniert works like a charm würde man mm. im Englischen sagen. Ja,
1: und tolle Rezepte ausprobieren, also wie gesagt, man kann ja darauf achten, dass man sich nicht den Zucker reinzieht mhm. und nicht zu viel Fett. Ich habe was vorhin gesehen, Huhn mit Quitte. Oh. Das mache ich euch am Wochenende. Da ja, lasst total... das Huhn weg,
0: aber quitte, bin ich dabei.
1: Ja, ich äh, darf ja wieder, wir machen ja eigentlich ein Experiment, dass wir kein Fleisch essen, also beziehungsweise nur 130 Gramm in der Woche.
0: Ich liebe setze die mit eigentlich an. Naja,
1: das ist auch so, wir werden, also wenn da ein Huhn drin ist, dann ist da ein bisschen Huhn drin, aber eben nicht zu viel, okay. aber da, darauf kann ich mich dann freuen. Und dann werde ich auch natürlich irgendwie ein gutes Huhn kaufen, weil ich ja sowieso kein Geld im Moment für Fleisch ausgebe.
0: Also gibst du dann extra viel Geld für dieses?
1: Nein, nicht extra viel, aber ich werde... Der würde dann tatsächlich ein Biohof nehmen, von dem ich weiß, das ist irgendwie auf dem fröhlich auf dem Biohof rumgerannt und nicht in so einer riesen Scheune, wo es hm. dunkel immer dunkel ist und man den an sie anderen Hühner nicht sieht. Und aber
0: Greenwashing sagt dir schon was. Ne, aber ich, ja, ich, 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 ich damit, will damit jetzt Wir wollen jetzt auch keinen genau.
1: Winterblues machen ja. und ich will jetzt noch eine Sache sagen. Ja. Weil mir das ganz wichtig ist, weil manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man selber vielleicht gar nicht so schlecht drauf ist, mhm. aber der Partner mhm. so eine Winterdepression hat. Mhm. Und das möchte ich gerne hier einfach noch lassen, dass es überhaupt nichts bringt. Und ich kenne da jemanden, der da auch zu neigt. Und ich Ohne rede nicht von dir. Ey, ähm, okay, ja. scheiße,
0: jetzt hast du wirklich einen Namen
1: genannt. <lacht> nee, ich habe keinen genannt. Ja, ja, nee. Also das Ungeduld, oder Kritik oder Streit... Mhm kontraproduktiv sind, vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, also wenn der, der Partner wirklich so ein Winterblues hat und man soll den auch nicht komplett entlassen, so nach dem Motto, bleib mal schön sitzen und ich mache alles für dich, mhm. aber vielleicht irgendwie so mal zum Spaziergang einladen oder sagen, komm, was wollen wir denn mal machen oder irgendwas, um denjenigen dann in die, ein bisschen mehr in die Aktivität zu bringen.
0: Im übertragenen Sinne da so eine Hand reichen und zu sagen, genau. so, hey.
1: ich sehe das, was dass dir gerade nicht so gut geht, ich weiß, aber dir mal Machen, Waldspaziergänge Spaß, lass uns das doch mal machen.
0: Ich ziehe dich mit in meine gute Laune. Genau. Ja, finde ich super. Ja. Mache ich
1: auch so. In diesem Sinne, liebe HörerInnen,
0: ja, das wünschen
1: auch, wir ne. euch ein wunder wunderschönes Wochenende und hoffentlich nicht in trübsinniger Stimmung. Nein. Nein sondern mit ganz viel Elan und Spaß und überlegt doch mal, was ihr gerne macht, was euch gut tut, also wie ihr in eure Selbstfürsorge mehr kommen könnt. Genau. Einen wunderschönen. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.